0: Ponte è stato preso per vincere, sta vincendo, però eh, non si sa dove attaccarsi e allora gli si rompi i coglioni perché non gioca bene. Lui deve vincere, questo sta facendo. Basta, smettiamola.
1: Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Malinowski stop, stoppa bene, Malinowski deviazione, l'Atalanta trova il gol del vantaggio, minuto 87, Malinowski con un pizzico di fortuna, fa 1-0.
2: Eccoci ragazzi, che domenica, Eh, si è appena chiuso il Gran Premio dell'Emilia Romagna, Gran Premio a Imola, Verstappen davanti a Hamilton, Norris, la Ferrari c'è, quarto Leclerc, quinto Sainz. E poi avete sentito la notizia di giornata cioè la caduta della Juventus a Bergamo 1-0, Juventus priva di Ronaldo secondo me ha fatto una buona partita ha rischiato, ha rischiato anche di vincerla, alla fine l'ha persa su un tiro di Malinowski a tre minuti dalla fine Juventus che in questo momento è quarta in classifica e deve veramente guardarsi alle spalle, poi ci siamo divertiti con Lazio Benevento un po' meno dal punto di vista arbitrale ne parliamo alle 18.05 con il nostro Luca Marelli in Varanatomi poi avremo Francesca Schiavone poi saluto Carlo Genta, ciao Carlo.
3: Ciao Giovanni, ciao a tutti.
2: Saluto per Luigi Pardo, ciao Pier. Ciao, saluto, ciao, saluto, ciao, saluto Massimo ciao. Zampini. Ciao Massimo. Ciao Giovanni, buon pomeriggio a tutti. Vi faccio sentire ciao, Gasperini Max. che sta parlando in diretta Sky
4: 75 minuti con Real Madrid, eh, è chiaro che è, è, però è una fase che. che... Facciamo molto bene, se poi porti molti più giocatori avanti, insomma qualche qualche buco ce l'hai, per oggi siamo stati veramente equilibrati e bravi, Eh, la partita era complicata, difficile, non poteva essere ricca di tantissime occasioni, Eh, però
2: credo che forse anche nel numero delle occasioni qualcuna in più l'abbiamo avuta noi. Allora Ormai... questo eh, Gasperini nel commento alla vittoria dell'Atalanta sulla Juventus 800240024, se volete intervenire in diretta 349 238 6666 sms whatsapp anche vocali io la domanda la faccio diretta ritenete che la Juventus eh, possa stare dentro i quattro che vanno in Champions League o no perché a questo punto è veramente invischiato in una volata in cui, questo è il mio parere, non parte favorita. Eh, perché la Juve ha perso a Bergamo? Chi vuole cominciare, Massimo?
5: No, io direi che la partita di oggi è molto particolare cioè se ci limitiamo a oggi, appena finita devo dire, ho visto una Juve buona, senza alcuni giocatori importanti e soprattutto ha perso quando ormai non aveva più neanche Chiesa di Bala oltre Ronaldo, insomma così arretrando leggermente, sinceramente io ho visto una Juve all'altezza dell'Atalanta oggi mm. e meglio all'andata, che cioè, in queste due partite il punto sol- solo rimediato mi sembra un po' casuale. Quello che non è casuale mai è la classifica. E allora là torniamo ai tantissimi punti persi, Benevento, Clotone, eccetera, eccetera. E quella è una colpa nostra e basta. Sinceramente oggi, al di là della dell'amarezza, mm. prendi un tiro in porta, deviato, a tre minuti dalla fine dopo una partita giocata in modo secondo me dignitoso contro un'ottima Atalanta però non è oggi sì, direi, il grande problema della classifica sì, no,
2: no non è no, oggi è vero, ma a sette giornate dalla fine diventa anche oggi tra l'altro così la metto qui poi ne parliamo anche con Savia e Iacobelli fra qualche minuto eh, io mi sono appuntato su un foglietto intorno al minuto numero 75 ho i testimoni la Juventus senza Ronaldo gioca un calcio più fluido sta giocando una bella partita poi il calcio è fatto di mille cose Carlo?
3: Hai ragione, hai ragione Giovanni gioca un calcio più fluido eh, l'analisi di, di Massimo Zampini nonostante la sua dichiaratissima ovviamente fede bianconera è perfetta perché c'è una partita delettante che la Juventus non, non meritava di perdere in fondo è quella di oggi poi ris- la tua domanda rischia mm. di rimanere fuori dalla, dalla Champions sì rischia secondo me alla fine mh, dovrebbe spucarla diventa gara barometro quella di questa sera del Nap. inter però rischia tantissimo, è lì sul confine, eh?
2: eh sì, eh. Anche è anche sul confine. salendo perché la, la, sta co- salendo la continuità che continua a non esserci, Pierre.
6: Assolutamente sì, eh, sono d'accordo. Non è oggi, non è oggi. Oggi, paradossalmente, la Juve ha fatto una partita discreta. Eh, però eh, la partita di oggi fotografa la situazione. cioè Oggi, Atalanta e Juve ha giocato una partita in qualche modo anche alla pari, tra due squadre dello stesso peso. Quindi, vuol dire che la Juve oggi ha il peso dell'Atalanta può perdere e durante la stagione ha inanellato una serie di errori, anche in partite più banali, meno, meno importanti, gli otto pareggi in qualche mm. modo lo testimoniano,
2: che, che la porta
6: adesso eh, a rischiare certo. tanto. È favorita o non è favorita? Guarda, secondo me è una corsa alla fine, perché vedo la Roma un pochino in ritardo e poi probabilmente anche eh, con il pensiero dell'Europa League, è una corsa a 5 per tre posti. Eh, quindi io le do, un, le do abbastanza il 60% statistico Secondo me le distanze non sono così enormi eh, il Milan ha un piccolo tesoretto ma insomma non ti dico che stanno tutte lì ma quasi soprattutto se la Lazio dovesse vincere il match contro il Torino e eh, per me siamo, siamo lì siamo intorno al 60% che vuol dire che c'è un 40% di possibilità che non vada in Champions e sarebbe ovviamente clamoroso.
2: Sarebbe un dato veramente clamoroso, poi avremo tempo anche di fare tutti i ragionamenti sul calendario ma vedo che avete schivato la mia provocazione intanto un amico scrive via WhatsApp Pirlo andava licenziato dopo lo 0-4 casalingo con la Fiorentina eh, forse esagerato forse esagerato anzi certamente esagerato sì, tre, però tre, esagerato anche nel punteggio però è, è chiaro che il tema è, è lì squadernato insieme eh, al fatto e io fatto, lo ripeto Juve, oggi, oggi fatto... la Juve ha giocato una signora partita una buona partita senza Cristiano Ronaldo eh. questa mattina abbiamo letto sui giornali di famiglia la stampa e Repubblica che Ronaldo si è tirato fuori poi insomma oggi il Parati ci ha spiegato che non è così, hanno deciso insieme ma mi sembra che si agiti un bell'ambientino non so, Massimo.
5: Sì, questo va bene per le polemiche, però mm. per me sono sciocchezze Io ho visto la Juve giocare un'ottima partita contro il Napoli con Cristiano Ronaldo che l'ha sbloccata una settimana fa, con Cristiano Ronaldo che l'ha sbloccata come altre 25 volte quest'anno e sinceramente oggi evidentemente non è al meglio. Una partita come Bergamo si richiede di essere al meglio, Se si che ti senti pieno che è al meglio tra tre giorni si gioca con Parma ne mancano sette decisive. Francamente, dubito ho grandi dubbi che un Ronaldo non avete voglia di mm. giocare Preferite farci una domenica pomeriggio a casa a ascoltarti tutti i convocati no no, no, no lui sic- che...
2: sicuramente sta ascoltando eh, quindi per eh, me, se vuole intervenire per me ha più possibilità
6: <ride> sì se vuole intervenire il numero lo ricordiamo qual è? 800
2: 24 000 24 si presenta come Cristiano noi sappiamo che
6: io penso lo dico sinceramente visto che è vero oggi la Juve ha giocato in maniera in maniera praticamente mm. migliore rispetto al recente passato e con po- questa sensazione del gioco più fluido, si può avere, io ce l'ho avuta anche nel commentare, nel vedere eh, qualche rara partita di Portogallo senza di lui. Detto questo, per me la USA se Cristiano Ronaldo recupera e gioca ha molte più possibilità di andare fra i 3 oh, 4 sì. che se non gioca. Mm. Questo, questo
2: è come la penso io. Non so. Anche, anche, quello, delle sì, settimane, settimane. Non sì. anche quello delle ultime settimane. Anche quello delle ultime settimane,
3: S- sì però la tua provocazione sì. non è stata schivata eh, Giovanni perché eh, io, io ho detto secondo me la Juventus non è la prima volta in cui senza Cristiano Ronaldo giochi in modo più fluido ma penso siamo tutti d'accordo sul tema è altrettanto evidente beh, che questa insomma, assenza
6: insomma beh, insomma. Beh. insomma no cioè, secondo è me è una, una simpatica suggestione ma ti ripeto l'ho provata anche, anche in un match del Portogallo contro la Croazia a settembre Ehm, che sia condizionante questo è indiscutibile che sia mm. però decisivo che si parta sempre da 1-0 che poi nei momenti della verità spesso possa dire la sua questo mi pare abbastanza innegabile è, no,
7: beh,
6: è meglio averlo
0: mm. meglio averlo M- eh, ne- cioè, che
2: non averlo diciamo. eh, aspettate Ma che lo a, a proposito dei grandi bomber vi faccio sentire al volo Ciro Immobile che oggi è tornato al gol dopo 8 partite
3: potevamo fare, potevamo fare sicuramente altri due gol secondo tempo abbiamo abbassato un po' la guardia e ci succede questo che ci serve da lezione nonostante la vittoria sono insegnamenti che ti, ti aiutano a crescere Sì, sì è, è successo è...
2: davvero di tutto in Lazio Benevento poi ne daremo conto sia in campo che eh, a livello di Vare e scelte arbitrali e, Sì, meglio averlo che no e quindi immagino che a un tifoso della Juve giri un po' a sapere che oggi non ce l'hai avuto per, perché contro il Lussemburgo doveva assolutamente giocare essendogli stato annullato il gol in Serbia Massimo. Sì, sì, c'è un cioè, il oh, Bayern, questo ragazzi. Questo il questo il questo Bayern no, è
6: uscito dalla Champions. Mh. Il Bayern è uscito dalla Champions probabilmente. Manca la controprova perché Lewandowski si è fatto male contro Andorra col massimo rispetto per Andorra. Questo è il calcio, certo, lo sanno certo. tutti. È certo. un, un, poi è, è un paradosso, perché le società pagano i calciatori che poi vanno in nazionale. Perché il calcio è anche tradizione, anche storia, anche patriottismo. Fammi usare questa espressione anche un po' antica. È chiaro che. In questa situazione, qui poi delle volte paghi, ma qui il problema non. Insomma, dai, capisco che il tema Ronaldo sia un tema caldo e ovviamente porta, porta al dibattito ed è il, il tema giornalisticamente più rilevante che riguarda la Juve, ma qui non è, non è solo questo l'argomento.
3: Mm.
2: Massimo no, Zamp sarà no, d'accordo no, sul no, fatto no, che. Non so, io se fossi un tifoso Massimo. della Juve questa mattina mi sarei svegliato un po' nervoso leggendo quello che ho
3: letto. Ma anche perché ma, dai, arriva sai, dopo guardi, quella, poi, la sì. storia della maglietta, quindi Massimo è chiaro che non c'entra niente, però è tutta panna montata. Eh. Questo è, è innegabile, dai,
5: esatto. Per me, per me così cioè, nel senso, ci sta che ne discutiate. Però, per me, diciamo la tifoso, il problema non è quello. Oggi la Juva è stata senza Cristiano Ronaldo. Ha dimostrato due cose: la prima che può giocare a pallone bene, concentrata e cattiva anche senza Ronaldo, anche quando va via chiesa, anche se di palo non è al meglio, eccetera, eccetera. E quindi questo è incoraggiante a un certo punto di vista, ma ti fa arrabbiare perché pensi quanti punti hai buttato. In, ripeto in tutti i campi e là è colpa tua, eh, molto mm. più. Di oggi dall'altro ti dico anche un'altra cosa, non c'è Cristiano Ronaldo e non ti rimai forza perché sai so Cristiano Ronaldo è uno che è egoista, quello che vuoi, due tiri da fuori, uno da là, uno da dentro, così e diventi un po' più pericoloso ma questo è ovvio come dice Pier avere Cristiano Ronaldo sì il gioco non il gioco ma poi tiri quattro volte in porta e spesso uno quello è un aiuto a calcio quindi secondo me quello è il vero fastidio il resto sono chiacchiere veramente. chiede
2: un amico se stasera il Napoli batte l'Inter si, a, si riapre il campionato l'Inter non è abituata a vincere e può, può farsi venire il braccino no, secondo assolut- me no, no però.
3: lo scherziamo
5: assolutamente
2: no. assolutamente no va bene allora saluto Massimo Zampini ciao Massimo ciao ragazzi ciao faccio ammenda di quello che ho detto prima nel giornale radio eh, è chiaro non è Marquez il campione del mondo È Johan Mir il campione del mondo dell'anno scorso è Johan Mir, ma Marquez è campione del mondo per definizione un po' come Lewis Hamilton che ci ha regalato un pomeriggio emozionante oggi a Imola in un gran premio bellissimo di cui parleremo dopo le 18, vinto da Verstappen, davanti proprio a Hamilton, Norris, Leclerc e Sainz. 800-24-0024. Sta per arrivare Xavier Jacobelli, sta per arrivare la voce di Andrea Pirlo. Ci fermiamo il traffico, torniamo subito.
1: Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci. 800-24-0024. Tutti convocati.
2: Convocati, ci siamo e c'è
8: Andrea Pirlo i microfoni di Sky. Con, con questo gol nel finale, però la partita era stata interpretata bene, con grande intensità, grande aggressività, e quindi era, era la gara che dovevamo fare. Dispiace perché potevamo portare a casa almeno un punto. C'era curiosità sul ritorno di Dybala dopo tre mesi. Ti chiedo un giudizio su di lui nello specifico, come l'hai visto? No, no, ho fatto un'ottima gara finché l'ha sostenuto. Eh, il fisico non giocava da, da tantissimo tempo Quindi giocare una partita contro l'Atalanta così fisica Alla fine ha fatto, ha fatto una buona gara Non riusciva a tenere 90 minuti Però per quello che è stato in campo l'ha fatto bene ecco, Considerata l'ultima per quanto mi riguarda Considerata la sua condizione un po' precaria Però abbia
3: ragioni Era proprio impossibilitato a venire Ronaldo Per giocare in caso di emergenza Anche solo uno spezzone di
8: partita? Sì, sì, era impossibilitato Anche Chiesa durante la settimana ha avuto qualche problemino Danilo uguale Quindi chi era oggi a disposizione erano quelli che, che stavano meglio magari qualcuno con qualche acciacco però le possibilità per, per poter fare la partita c'erano ugualmente Alessandro. Allora,
2: questo pirlo eh, anche sulla questione di Cristiano Ronaldo cioè se potesse o no eh, prendersi il disturbo di andare a Bergamo per eventualmente messe, mettersi a disposizione anche solo per un quarto d'ora, 20 minuti eh, ci ha raggiunto Xavier Jacobelli, direttore di Tutto Sport Ciao direttore Buonasera a voi. Siamo siamo con Carlo Genta e Luigi Pardo. Eh, Ci dai la fotografia di questo pomeriggio juventino, anzi di questa giornata juventina, nata con le voci e le parole su Cristiano Ronaldo e finita con Malinowski e con quello che abbiamo sentito adesso di Andrea Pirlo?
7: Beh,
0: intanto sgombiamo il campo da voci, parole, congetture perché francamente di bufale e di panzane ne abbiamo le tasche piene se vogliamo fare l'informazione sportiva bene perché siamo circondati da eh, come dire, persone che stanno al giornalismo sportivo e non sanno che cosa è il giornalismo sportivo la realtà è che Ronaldo ha un problema ai flessori e quindi non è potuto essere disponibile per la partita di Bergamo, primo. Secondo, invece, il discorso è più ampio. Siamo cioè, nel giorno in cui il Times rilancia l'ipotesi di Superlega, e qui ci sarebbe molto da discutere la Juve penso che non debba concentrarsi sulla Superlega, debba concentrarsi sulla difesa del quarto posto perché è nella situazione paradossale di confidare in un'impresa dell'Inter, cioè di Conte questa sera a Napoli, quantomeno per difendere il quarto posto e questo dà un'idea della situazione attuale che si è creata dopo la sconfitta con l'Atlanta che ancora una volta ha confermato tutto quanto di buono conoscevamo sul suo conto.
2: Sì, quello che ha scritto il Times perché... eh, perdonami Carlo, quello che eh. ha scritto il Times sì. eh, improvvisamente oggi è che nelle ore in la UEFA è pronta ad annunciare la riforma della Champions League dal 2024 con il format che più o meno abbiamo imparato a conoscere, quindi quello delle 100 partite in più, in realtà è pronto il progetto della Superlega con in capofila come capofila Real Madrid, Manchester United e Juventus e ci sarebbe in corso una sorta di guerra, una sorta di blitz eh, proprio in queste ore con UEFA e tutte le federazioni fortemente irritate, vicenda che seguiremo nelle prossime ore. E che cercheremo di raccontare.
3: Prego, Carlo. No, no dicevo, sì, Viceni è pronta anche una causa multimiliardaria da parte dell'UEFA, però per quanto riguarda la Juve, eh, ha ragione il direttore, perché in queste partite ballano due stagioni, cioè quella attuale e ovviamente la prossima, ed è per questo che io non credo che in questo momento sia possibile fare piani su quale, su quale possa essere il futuro della Juventus l'anno prossimo, perché è troppo. eh, dipendente da quello che succederà in questo pugno di partite star fuori dalla Champions vorrebbe dire compromettere anche la prossima stagione e quindi fatalmente eh, rivedere non so in quale modo eh, certi piani, certi programmi
2: Mm, Ma la Juventus è attrezzata per una volata Champions ora io so che la domanda può sembrare banale perché dal punto di vista della Rosa è certamente superiore a quella del Milan, dell'Atalanta, del Napoli, della Lazio Secondo me la Roma è fuori, ma insomma inseriamo anche la Roma. Sua, P- però poi, la però poi bisogna, sa- suo, eh, b- bisogna saper sgomitare. No, esattamente Perché come succede come alle la. grandi quando, quando restano invischiate nella lotta per salvarsi.
9: Esatto,
6: esatto. No, su questo sono d'accordo al 100%. Cioè, così come la Fiorentina, il Torino, il Genoa, che pure adesso è una situazione di classifica migliore, lo stesso Cagliari, sono squadre che probabilmente hanno iniziato la stagione eh, senza considerare l'ipotesi di processione e quando entrano in quella zona lì soffrono, soffrono un po', allo stesso modo ci può stare. Cioè, la Juve sicuramente non immaginava minimamente di, di potersi trovare in questa situazione, magari poteva immaginare di non vincere il campionato per il decimo anno consecutivo, però di essere in questa situazione di mischione eh, beh, insomma, l'abitudine non c'è. Semplicemente perché non c'è, proprio non, non, non ce l'hanno i calciatori, non c'era la società, non c'era l'allenatore che oltretutto è un debuttante quindi, eh, quindi questo può essere un tema, questo è un tema, io lo sono, su questo sono d'accordo Poi, eh, ripeto, secondo me dei margini ci sono, ci sono ancora sette partite da giocare, ci sono degli scontri diretti Insomma la, la strada è molto lunga, è molto lunga e la Juve è in una condizione, non, non è che la Juve sia fuori però certo, soprattutto perché poi stanno succedendo delle cose che secondo me rendono tutto abbastanza complicato e che il Milan comunque questo tesoretto se lo sta... difendendo a, fati- a fatica la ma ha ricominciato a vincere in casa mille fatiche, pensa ah. mai, mai vincere una partita facile ma alla fine vince sempre e quindi è in una condizione veramente, veramente perfetta di risalita e sai quello che penso della Lazio, per me la Lazio poi nel, insomma è, è una squadra che ha uno spessore ormai consolidato, molto molto valido. E poi insomma la 40 è quello che è, i posti sono tre eh, eh, ragazzi oltre all'Inter,
0: di, quindi il di, rischio
6: c'è.
2: È, è strutturata o no psicologicamente la Juve?
0: No, psicologicamente secondo me il problema può essere risolto, ma la questione vera è che senza Ronaldo questa squadra è spuntata, Ronaldo non è un caso che abbia segnato 25 dei 61 gol realizzati in campionato dalla Juventus, quindi è evidente che sia fondamentale per la Juve recuperare fuori classe portoghese, e poi tutti i discorsi sul suo futuro verranno per forza di cosa rinviati alla fine del campionato, perché è evidente che in questo momento ipotizzare una Juventus fuori dalla Champions League vorrebbe significare, ipotizzare una Juventus senza Cristiano Ronaldo nella prossima stagione, non lo vedo in Europa League non credo che accetterebbe questo tipo di competizione, sebbene so, vincere la costruirebbe per lui un altro primato, ma non credo che gli interessi molto, la realtà è che questa squadra oggi di Bala aveva una grande occasione perché faceva le veci di Ronaldo, purtroppo non l'ha sfruttata, purtroppo per la Juventus e invece dall'altra parte c'è una squadra che conferma che cosa poi a dire, perché i risultati dell'Atalanta vorrei rammentare che Gasperini è la quinta stagione consecutiva alla guida dei bergamaschi, ha inanellato un settimo, un quarto e due terzi posti, due campagne in Europa League, un quarto di finale e un ottavo di finale di Champions League. Tra gli uomini che Giovanni Sartori e Gabriele Zavagna hanno portato a Bergamo c'è anche Ruslan Malinowski ed è stato un grande affare questo, ma questo significa avere anche un sistema di osservatori ed esploratori sui mercati nord europei che poi producono risultati che
6: l'Atalanta ha prodotto, sì, quindi po- c'è anche questa questo. Po- di po- quando, l'Atalanta, quando l'Atalanta vende un giocatore e ha venduto dei giocatori anche importanti in questi anni, ha già pronto un sostituto. L'Atalanta è veramente, eh, oggi è chiaro che è una giornata storica perché non batteva la Juve da vent'anni, ma paradossalmente l'Atalanta adesso sta, sta diventando quasi normale, cioè, non so se avete la stessa sensazione. Le vittorie dell'Atalanta stanno diventando quasi vittorie normali, si è quasi normalizzata, che è un ulteriore segno di crescita di questo club che ormai, ormai è a quel livello lì. Cioè, oggi batte la Juve in una partita nella quale non deve fare neanche la prestazione della vita, in una partita sostanzialmente equilibrata, e la batte con la stessa, con la stessa forza che hanno le grandi squadre. Questo è indiscutibile. Occhio sì. al calendario perché mm. nelle prossime due ci sono ci sono napoli Lazio e Lazio-Milan, ci sono gli scontri diretti molto importanti, eh, la Juve ha il Parma in casa e poi va a Firenze, Firenze è una partita complicatissima dal punto sì, di la vista... La Juve ha un paio, è paio di nodi
2: via. da sciogliere, eh. la doppia trasferta Fiorentina-Udinese e poi sì. è vero che gioca in casa ma ha le due milanesi sì. e, e non è un calendario straordinario. Se guardiamo il calendario, quella che è messa meglio, se esce Benino, non dico bene perché lo direbbe Catalano, dalle due partite con Inter e Lazio e il Napoli, Napoli nelle ultime sei ha un calendario invidiabile. La Juve deve
6: prendersi un tesoretto delle prossime tre, la Juve idealmente dovrebbe fare nove punti nelle prossime tre. Non è semplicissimo, ovviamente, perché soprattutto la Fiorentina in questo momento è in una condizione di urgenza, deve assolutamente al di là del fatto che Fiorentina Juve sa qualcosa. La Juve dell'andata è sempre comunque una partita speciale, soprattutto per per i tifosi della Fiorentina e quindi per i giocatori della Fiorentina, in più c'è anche un, un'urgenza adesso di fare punti per centrare la salvezza. Detto questo, se, se guardiamo dal punto di vista del, diciamo della classifica, le prossime tre partite potrebbero essere mm. un'occasione. Per la Juve per guadagnare qualche punticino, sì. e poi, a quel sì, punto, sì. gestire nelle ultime giornate. A, Ma a, non, a non proposito dei
2: mini cicli, Must win eh, il Milan è in mezzo, ha vinto, ne ha vinte due su tre. Parma, Genoa, avrà il Sassuolo, perché a proposito di calendario. Le ultime sei del Milan sono, dal mio punto di vista, terribili, perché ha trasferte con Lazio, Juventus, Torino e l'ultima con l'Atalanta, a cui non si augura nessuno eh, di arrivare magari con, con la qualificazione in ballo. Questo allora, fammi salutare tuo. il direttore Xavier Jacobelli. Ciao, direttore.
3: Ciao, direttore. Eh, a grazie a voi. Buon pomeriggio a tutto sport. Aspettiamo
2: domani di leggere tutto sport con tutte le notizie sulla Juve e anche sul Toro, che alle 18 affronta la Roma. 8 0 24 Alessandro da Milano. Alessandro.
4: Buon pomeriggio, pomeriggio complimenti per la trasmissione Grazie, vai Due considerazioni Allora, la Juventus con la sconfitta di oggi purtroppo si è messo in svantaggio sia nei confronti dell'Atalanta e nei confronti del Napoli Mm. Non capisco tutta la serenità del direttore Paratici nelle interviste prepartite, sempre col sorriso sulle labbra con un contratto in scadenza, tra parentesi e soprattutto le dichiarazioni di Pirlo lasciano il tempo che trovano perché la verità è che senza Cristiano Ronaldo oggi non ha tirato in porta nessuno. Vi ascolto per radio. Grazie, Grazie. Ha, ha
2: avuto una grande occasione morata, lo sliding doors sì. della partita. No, ma
6: io, io sono d'accordo, su, non sono d'accordo su, sul resto, è chiaro che paradisi che deve, far, deve piangere, no, assolutamente, anche perché, ma anche perché ci sta. Cioè voglio dirti, eh, io capisco che noi siamo sempre qui a commentare il presente, ma stiamo parlando di una... Mm. Società che ha vinto nove scudetti consecutivi e quindi insomma. Ha io,
3: fatto però, delle come cose sai, Pier, ho, ho
2: usato spesso nei mesi scorsi la figura del piano inclinato per descrivere la stagione della Juventus e, e sì, continuo sì, a confermarla. Sì. però il piano inclinato: Facciamo se ancora, non però, lo eh. raddrizzi, non sai dove finisce, eh. No, eh, beh, io chiaro, non voglio fare il pessimista, il però.
6: Saremmo oltre al fallimento, saremmo oltre al fallimento. Se... Questo è indiscutibile, però, io dire, insomma. Questo era una battuta sul, 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 sul sorriso, comunque sulla serenità di Paratici, più o meno, più o meno reale, o, o forse apparente. Su Ronaldo sono d'accordissimo con l'ascoltatore, cioè si può discutere tutto quello che volete, ma Ronaldo è eh, a parte che Ronaldo è Ronaldo, insomma. Di che stiamo parlando? Ma no, anche perché stiamo parlando di parlare? Ma soprattutto, soprattutto partita... della Juve... Un po' spuntata di quest'anno, Ronaldo a maggior ragione, è fondamentale, quindi forse avrà giocato anche meglio. Io sono d'accordo. Dal punto di vista della manovra,
3: oggi non mi è dispiaciuta. No, no, però fluidi, un giocatore fluidi, che fatto... ripeto no, però però stiamo parlando delle ultime, parlando una... Stiamo parlando di una buona Juventus che ha giocato una buona partita. Il che è vero che non ha mai tirato in porta, no, 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 no,
6: il ganassa come dicono a Milano no, 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 a Milano, no, 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 la Dai
7: Juve
6: peveva. Champions. Ah. Se, il, se Ronaldo non c'è oppure è in difficoltà o salta delle partite, mm. la Juve rischia l'altro. Fa, fatemi sentire è cl- una Claudio da Bari. Mm. È una banalizzazione, però secondo me non è così fa, fondata. Fa, fatemi
2: sentire Claudio Dabari, Claudio. Pronto? Eccoci. Salve, salve vai. a tutti.
6: Vai. Mi sentite?
2: Ti sentiamo bene, vai.
10: Sì, perfetto. Allora, innanzitutto volevo salutare un mio amico che è un grande interista
2: che sì. è
4: Abre, ciao Abre, se mi stai sentendo. Ciao Abre, inter-
2: vai. E L'abbiamo salutato anche noi, se, dai. però, Claudio, su.
4: Sì, 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 sì. Volevo sapere se queste voci su un ritorno di Cristiano Ronaldo al Manchester
6: United siano più o meno fondate. Ciao.
2: Mm. Secondo me in questo, in questo momento non lo sa nessuno, neanche Cristiano Ronaldo, no, neanche Jorge no, Ronaldo, Ma poi, poi
6: sai usare le nessuno. voci, ragazzi. Mm. Non lo la lo quantità so. di voci e, di, e anche di boiate che spesso non mi riferisco a questa eh, dico, ma in generale insomma eh, sai che è, è quasi automatico se un giocatore importante come Ronaldo vive una stagione complicata in una squadra che vive una stagione complicata come questa le voci sono una mm. conseguenza sì. logica in qualsiasi parte del mondo quindi non lo so è che, è, è, però sono d'accordo con, con Gio nel senso che poi alla fine credo che le scelte verranno fatte alla fine della stagione anche quello che diceva Jaco Belli è giusto cioè Immaginare Cristiano Ronaldo eventualmente no, in, Europa Europa prossimo, in Europa League ma è si, c'è anche il Se tema con la
2: Juve in Juve. Champions eh, figuriamoci oh, una, adesso ci fermiamo un minuto, io una sola precisazione eh, le voci su Cristiano Ronaldo questa mattina eh, erano scritte a tutta pagina sulla stampa Repubblica e quindi insomma in ogni caso sono un tema di cui, di cui parlare anche per quella che è la, la provenienza dei due giornali molto vicini ad Exor, agli Elkan agli Agnelli e quindi alla Juventus, ci fermiamo un minuto 800 24 00 24
1: Tutti convocati, Tutti convocati anche su Whatsapp Tutti convocati anche su Whatsapp Lasciate i vostri messaggi vocali al 349 238 6666 349 238 6666 Tutti convocati Tempo in diretta.
10: Contesto ancora instabile su buona parte dell'Italia, anche se nelle prossime ore sarà più basso il rischio di precipitazioni. Qualche pioggia a carattere sparso potrà peraltro ancora interessare soprattutto il medio-alto versante adriatico e il sud. La giornata di domani sarà nuovamente all'insegna di una diffusa copertura nuvolosa e sulle nostre regioni centro-meridionali sarà piuttosto elevato il rischio di precipitazioni, anche a carattere temporalesco. Alternate magari a fasi più asciutte, anche con qualche sprazzo di sole. Nel pomeriggio fenomeni ancora frequenti, specie al nord-est e al centro-sud. Andrà meglio al nord-ovest e sulla Sicilia. Temperature in aumento sulle regioni nord-occidentali, sostanzialmente stazionarie altrove. Con le previsioni è tutto, per rimanere aggiornati, scaricate la nostra app ufficiale. Un saluto da ilmeteo.it.
1: Convocati. Mangia chi c'eva verso il primo palo, il pallone rimane lì. Arriva la deviazione giusta e arriva
5: il vantaggio del Milan. Sono curioso di capire chi l'ha buttata dentro. Scamacca di
7: schiena.
8: Abbiamo sprecato troppo. Tanto Potevamo chiudere la partita già nel primo tempo o addirittura rischiare meno nel secondo. Però l'importante è che la squadra abbia messo in campo ancora una volta lo spirito e la qualità per cercare di stare dentro la partita per i 95 minuti. Sono già tre o quattro gare che non lottiamo più per lo scudetto perché l'Inter ha vinto troppe partite, ci ha preso troppi punti. Noi abbiamo un obiettivo che per noi sarebbe, sarebbe eccezionale, riportare il Milan in Champions League. L'obiettivo
2: che da oggi è un po' più vicino Milan che è tornato a vincere a San Siro non succedeva dalla partita con il Crotone del 7 febbraio seconda partita vinta di fila in quel miniciclo must win così io l'ho definito di, eh, che comprendeva le gare con il Parma, il Genoa e comprenderà quella di mercoledì con il Sassuolo perché dopo il, il calendario si complica parecchio nelle ultime sei giornate di questa volata Milan che però incassa almeno un gol da 5 partite e, e oggi ha davvero rischiato di incassarne due nel finale quando Donna Donnarumma si è lasciato sfuggire un traversone abbastanza innocuo e se Tomore e Kier non avessero fatto il muro sulla linea di porta staremmo probabilmente a raccontare un'altra cosa Saluto Mario Ielpo, ciao Mario
3: Ciao ragazzi ciao, ciao, ciao
2: I, 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 I milanisti come prendono l'1-0 dell'Atalanta? Good news, bad news?
4: Ma sai io in questi casi quando sono tutti un po' concorrenti diretti è un po' difficile, secondo me il pareggio è sempre il risultato migliore perché un punto viene perso, quindi eh, bisognerebbe fare se no, vedere poi alla fine come stanno le cose, però poi ho guardato il calendario dell'Atalanta e che l'Atalanta stia fuori dalla Champions mi sembra impossibile ha un calendario facilissimo se tu vai a guardare a parte l'ultima con Milan credo. a Roma-Atalanta, poi a Bologna
2: in casa Sassuolo fuori, Parma fuori Benevento in casa, Genoa fuori poi c'è atalanta milano l'ultima dove dicevamo prima non esatto. si augura nemmeno al peggior nemico di arrivare con in ballo la, la Champions esatto.
4: quindi voglio dire mi sembra difficile che insomma, non faccia tanti punti eh, con, con questo calendario quindi mm. poi alla fine potrebbe essere che la vittoria di avanti si riveli meglio del pareggio però so, di solito il pareggio è sempre meglio in questi mm. casi.
2: vi giro questo messaggio di Alessandro da Monza, che ha mandato un whatsapp 349-238-6666 secondo me Milan molto involuto lento, compassato e prevedibile poco incisivo, crea poco e soprattutto, soprattutto rispetto alla squadra pimpante vista per tutta l'andata livello da alzare secondo me ingeneroso anche se poi la lettura di queste ultime giornate è che il Mina sta veramente facendo fatica a vincere le partite
3: sì che è vero insomma, sta facendo fatica a vincere le partite oggi ha giocato una buona gara fino al gol del vantaggio poi grande fatica non, non possiamo però dimenticare che guardando anche quello, quel poco che ha fatto Leao davanti alla Juventus mancava Cristiano Ronaldo e ha perso al Milan per l'ennesima volta mancava Ibrahimovic cioè a Giovanni, quindi anche questo io credo che faccia no, ma poi comunque è sempre una certa differenza
6: a Roma si dice che ci sono momenti in cui sei martello, altri in cui sei incudine, ci sono momenti in cui stai bene ci sono momenti in cui attacchi e momenti in cui difendi, ci sono momenti in cui sei brillantissimo e momenti in cui vai di conserva io credo che onestamente la situazione del, del, del Milan in questo momento sia quella di una squadra che sta facendo di tutto per, per gestire, per tenere un posto tra le prime quattro. E I tre punti di oggi sono importantissimi, con i tre punti di Parma sono importantissimi. A me sembrano buone notizie, lo dico sinceramente per il mio. Cioè, siamo certo. arrivati a un punto della stagione in cui gli aspetti estetici, questo discorso vale ovviamente anche per l'Inter, l'abbiamo fatto mille volte, e sai come la penso, quindi allo stesso modo, insomma... Che se me c'è un eccesso di critica in questo momento della stagione. Eh, per cui, no, secondo me oggi i tre punti. Ho, ho sentito la radio il primo tempo perché stavo tornando la Cagliari, ho visto tutto il secondo. Eh, insomma, a me sembra una squadra. poi vero che si là, contano e non si pesano, che, pesano
2: sì. in questa fase di stagione. Ma no, è
6: una squadra, è una squadra mm. che si sta compattando. Ha un calendario oggettivamente molto difficile. I tre punti di oggi sono, appunto, un tesoretto mm. importantissimo. Ah. Importantissimo mm. e che, che non sia il Milan brillante della prima metà della stagione questo è indiscutibile, ma direi che questo è il punto di partenza del ragionamento ma che questa squadra nonostante non abbia quella brillantezza riesca a a fare questi punti così pesanti e a gestire questo vantaggio è importante perché non non c'è mai una partita scontata non è una frase fatta poi Genoa sta bene, era anche abbastanza libero di testa, insomma per me sono tre punti pesanti, sì, sono, sono tre punti molto, molto pesanti se sì, si sì, portati a mm,
2: casa. Mm, a maggior ragione, Mario Ielpo, credo che un brivido abbia attraversato la schiena di tutti i milanisti, soprattutto quelli che hanno fatto i portieri, quando hanno visto Donnarumma combinare il pasticcio a 5 minuti dalla fine.
4: Eh, insomma, mm. eh, sai, non è bello per un portiere prendere un gol così. Quindi mm. fa così da, da che cosa fa nasce un
2: errore di lettura come quello?
4: Eh, non ho capito se Tomori gli ha dato fastidio, cioè gli ha fatto un po' mettere le... o gli ha toccato il braccio, oppure gli ha fatto per mettere un po' troppo avanti rispetto quello dove doveva mettere vere... per. è arrivato bene, cioè non ha sbagliato il tempo, non ha sbagliato proprio a prendere la palla, no? E quindi non ho capito se, eh, appunto, è dovuto all'interferenza. Lo spazio giusto per prendere la palla forse era quello dove c'era Tomori, no? E invece lì era occupato da, un, da una persona e, e quindi, da un giocatore, quindi è dovuto un po' eh, forse si è impicciato un po' per quello però tornando al discorso che facevamo prima del Dermia io credo che Dermia non stia giocando male anzi, cioè ricordate non per, per, per trovare un alibi almeno, eccetera, che praticamente sono mesi che gioca senza centravanti eh, con tutti i centravanti adattati e che da oggi ne ha due perché Mandzukic oggi è stato secondo me nella sua parte di partita migliore in campo eh, ha dimostrato di essere un giocatore tornato, quindi mm. eh, il problema del Milan è stato l'infortunio di, di Manzucci eh, perché lì è rimasto senza centravanti una volta che Ibra ha avuto i problemi che Sì, anche perché Ibra nel
2: 2021 non, non è stato presentissimo eh, né certo. a se stesso no, né a Milan. No, quindi l'assenza volete... di Manzucci è pesata.
4: Poi se guardiamo, se guardiamo. dove il Milan gioca male. Scusami, dove Milan gioca male è che gioca con leggerezza i palloni che dovrebbero essere importanti, sia in fase difensiva che sia in fase di ultimo passaggio. Eh, a, a volte l'azione dell'avversario è finita, sta uscendo, eccetera, e la regala di nuovo e quindi si riprende mm. eh, un pericolo. E davanti l'ultimo passaggio o oh, l'ultima conclusione, a volte viene fatta oh, un po' con leggerezza, come se contasse come un faro laterale stupido che non conta niente. E, insomma cioè, invece nel calcio ci sono palloni e palloni, ecco
2: sì. Eh, sì poi è posso, chiaro che to, Tomori allargare... e Kier ci hanno risparmiato il dibattito sulle discussioni eh, sì, sì, sullo Donnarumma. stipendio e il rinnovo di Donnarumma e eventualmente due punti persi pesantissimi. Eh, vai Pier, che poi abbiamo il traffico, salutiamo Mario sì. Ielpo. Vai no, Pier. anche
6: secondo me, allargando un po' il concetto che è giustissimo, secondo me, che ci diceva Mario, Cioè, eh, c'è anche il fatto che il Milan forse gioca meglio le partite più pesanti. Quelle con le grandi squadre, se guardiamo, che, che poi è un discorso che si adatta anche al ragionamento che facevi sul calendario, no? Cioè, se poi guardiamo lo storico di questa stagione, Mina è una squadra che, che poi è inciampata, lo sappiamo, in casa con l'Udinese, con la Samp, e poi è andata a vincere contro la Roma, che in quel momento stava benissimo in casa del Verona su un campo difficile insomma è una squadra che spesso è sorprendente ed è un po' lo stesso ragionamento è come se, se qualche volta si, si perdesse un po' in un bicchiere d'acqua e nelle situazioni che sembrano un po' più semplici quindi non è detto che il calendario oggettivamente molto molto complicato possa essere un problema io sono molto curioso per esempio di vedere Lazio-Milan tra una settimana prima c'è, c'è Milan sassuolo però insomma ehm, sono quasi finali no? poi a quel punto e il Milan quest'anno tutto sommato è da giocare quasi sempre bene
2: tanto c'è un comunicato dell'UEFA sulla questione Superlega. Adesso recuperiamo e, e vi leggiamo perché sta uh, veramente diventando tema di giornata. Uh, allora, saluto Mario Ielpo. Ciao Mario.
3: Ciao Mario. Ciao ragazzi. Ciao ciao. ciao. A tutti. Ci,
2: ciao. Ci, ci fermiamo. Ciao. Piccola pausa torniamo.
1: Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24 tutti convocati tutti convocati
8: io non lavoro per convincere le persone io lavoro per la Roma adesso è normale quando si vince abbiamo più persone al nostro lato quando no, non vinciamo abbiamo più
2: persone contro questo Fonseca vi leggo le formazioni di Torino-Roma eh, gara che comincia alle 18 Torino 3-5-2 davanti ci sono Bellotti e Sanabria ci sono un po' di cambi a centrocampo gioca ad esempio Voivoda al posto di Singo a destra eh, gli interni sono Verdi e Lukic con Mandragora in mezzo a sinistra c'è Saldi in difesa davanti a Milinkovic ci sono Itson Kulu e Bremer nella Roma c'è Mirante in porta, al posto di Paolo Lopez, poi Fazio, Cristante e Ibanez. Sulla linea difensiva, Reynolds e Bruno Perez, gli esterni, Veretù e Villar, gli interni, Carles Perez, Pedro e Borca Majoral davanti. Ore 18, se la Roma non vuole restare in qualche modo agganciata al treno Champions, ha solo la vittoria come risultato, però la vittoria è anche il risultato che serve al toro dopo aver visto ieri il Cagliari vincere. una una partita incredibile e bellissima contro il Parma saluto Massimo Caputi ciao Massimo
7: ciao Ciao. pomeriggio.
2: allora ragazzi intanto a proposito di Romane poi fra qualche minuto dopo le 18 parliamo della questione Superlega anche vi leggerò la presa di posizione ufficiale dell'UEFA e di tutte le federazioni italiana spagnola eh, inglese eh, poi ci sono la FIFA insomma ci sono tutti gli attori di una vicenda che in queste ore sta sta veramente montando quindi l'idea che possa essere a breve annunciata una superlega privata nelle ore in cui l'UEFA dovrebbe annunciare la riforma della formula della Champions League dicevo oggi abbiamo visto Immobile tornare al gol massimo dopo otto partite e la Lazio vincere
9: beh sì è un segnale importante per una Lazio che comunque ha un trend positivo in considerazione del fatto che deve recuperare ancora una partita con il Torino potrebbe potenzialmente essere agganciata al a Napoli, alla Juventus e alla stessa Atalanta che, mh, la laccia ha bisogno di Immobile e dei suoi gol, però direi che anche il gesto di Immobile che ha lasciato il rigore a Correa dimostra che questo è un calciatore insomma, sì, che come tutti i bomber vive per il gol, ma come ha detto lui non è ossessionato, credo che sia un bel gesto e, e appunto sia importante il fatto che sia tornato con la doppietta mm, un ah, giocatore, giocatore
6: fantastico, come, come tutti gli altri giocatori attraversato. Eh? Ha
2: mancato tanto alla Lazio in questa fase della ah, stagione. mancato
6: il giusto perché la Lazio è a cinque tavole consecutive. Certo. Io credo che, insomma, sai come la penso sulla Lazio da sempre: la Lazio per me ta- ha, tanto, ha tanta qualità ha tanto valore, ha anche una forza secondo me di squadra che non va sottovalutata e lo dimostrano le tante vittorie negli ultimi minuti di, questa, di questo momento della stagione, è, stat- è un po' corta come rosa, quest'anno quello che non ha funzionato sicuramente è stato riuscire a rendere questa rosa molto più profonda per poter competere a livello internazionale, infatti quando c'è stato il momento più intenso della Champions League, la Lazio poi ha pagato qualcosa in campionato e ha buttato via un sacco di punti nella prima parte della stagione però alla fine è ancora lì e insomma se noi guardiamo siamo al 20 aprile, eh, la Lazio è in corsa ancora prepotentemente per la Champions League e ha fatto una Champions comunque dignitosa perché ha passato il girone per poi uscita contro il Bayern, poteva uscire meglio sicuramente, soprattutto della partita della data ma insomma la, la figura che ha fatto in Europa non è, non è da buttare via, non è stato un fallimento la stagione della Lazio, è chiaro che adesso andare o non andare in Champions fa tutta la differenza del mondo
3: ha maggior ragione però il fatto che la Lazio sia lì 5 vittorie di fila e lanciata come un treno senza i gol di Immobile insomma depone certamente a favore delle delle sue idee delle sue ambizioni non
6: abbiamo abbiamo squadre italiane in grado di poter vale per tutte secondo me in grado di poter reggere l'impegno europeo ai massimi livelli l'Inter decolla quando esce dall'Europa stessa cosa che aveva fatto la Lazio l'anno scorso salvo fermarsi poi per il lockdown ma era lo stesso tipo di, di, di traiettoria la Roma va alla grande Europa League ma a qualche punto l'ha perso cioè questa accelerazione europea in Europa League la Roma in campionato l'ha pagata perché la sconfitta di Parma e le, le tubanze che ci sono state i punti persi contro il Tassuolo e, insomma con 5-6 punti in più la Roma oggi era più che mai in corsa per la Champions ha preso un'altra strada non consciamente non è una scelta non è una decisione, però è un dato di fatto: non abbiamo, vale per tutte, non non abbiamo, abbiamo nessuno capace per squadre, di, di stare esatto,
2: no, su, su, su tutti i tavoli a giocare. Eh, invece, cosa dobbiamo <ride> aspettarci, Massimo, da, da questo Torino-Roma?
9: No, voglio dire eh, che, che, che la Roma, poi tra parentesi, eh, il doppio impegno lo ha pagato nel, poche settimane fa con tre partite, con due sconfitte e un pareggio, perché in concomitanza alla, all'Europa League ha avuto anche delle assenze determinanti perché non va dimenticato neanche questo che, che appunto le, se è in quel momento contingente perdendo punti e giocatori importanti è chiaro che si è allontanato dal 3 The Champions Che cosa dobbiamo attenderci dalla partita con il Torino? Eh, innanzitutto ha cambiato 8 giocatori rispetto alla gara contro l'Ajax, quindi è una Roma completamente ribaltata così come aveva fatto contro il Bologna a mio avviso ehm, nonostante credo che la squadra di Fonseca sia competitiva la forza ehm, diciamo, l'obiettivo del Torino di dover far punti a tutti i costi mi lascia pensare più a un, a un risultato favorevole al Torino che non alla Roma, però insomma è una partita da vedere da seguire, comunque Fonseca ha degli uomini importanti in panchina che potrà mettere nel corso della gara come GECO, come Mkhitaryan e altri quindi eh, diciamo, vediamo eh, è chiaro che la Roma a mio avviso cerca di rimanere agganciata cambiando formazione ma insomma, non, non credo che, che, che pensi di poter rientrare nella lotta centro questo Champions. è il mio pensiero
2: Allora vi leggo, abbiamo due minuti poi vi chiedo un rapidissimo commento ma ne riparliamo anche dopo le 18 eh, la UEFA, la Federcalcio inglese, la Premier League la Federcalcio spagnola, la Liga, la Federcalcio italiana la Lega Serie A hanno appreso che alcuni club inglesi, spagnoli, e italiani potrebbero avere intenzione di annunciare la creazione di una cosiddetta superlega se ciò dovesse accadere ci teniamo a ribadire che noi e quindi tutti, tutti quelli che ho elencato prima ma anche la FIFA e tutte le federazioni affiliate resteremo uniti nei nostri sforzi per fermare questo cinico progetto un progetto che si fonda sull'interesse personale di pochi club in un momento in cui la società ha più che mai bisogno di solidarietà Prenderemo in considerazione tutte le misure a nostra disposizione a tutti i livelli, sia giudiziario che sportivo, al fine di evitare che ciò accada. Il calcio si basa su competizioni aperte e meriti sportivi. Non può essere altrimenti. Come annunciato in precedenza, ai club interessati sarà vietato giocare in qualsiasi altra competizione a livello nazionale, europeo o mondiale e ai loro giocatori potrebbe essere negata l'opportunità di rappresentare le squadre nazionali. Abbiamo un minuto in, in due, perché poi noi io e Carlo andiamo avanti anche nella seconda ora. Massimo?
9: Beh, è un atto di forza sia dei, dei club che vogliono fare la Super Vega che quello dell'UEFA, credo che come organismi quelli dell'UEFA e la FIFA siano diciamo, superiori a, al volere di alcuni club che seppure sono importanti, eh, se pensiamo alle minacce appunto, dell'UEFA su quelle che possono essere le sanzioni, mi sembra un bel freno e un bello stop, mm. credo che il calcio più che essere incasinato vada regolato meglio.
2: Grazie Massimo, ciao.
9: E
7: credo Massimo. che tutto questo
9: porterà, d'accordo con quello che
2: dice Vai,
7: Massimo,
9: porterà semmai
6: a, a ricreare degli equilibri a livello però all'interno delle competizioni UEFA, cioè, penso che alla fine sarà uno stimolo per trovare degli ulteriori equilibri e degli ulteriori introiti, è chiaro che siamo in un momento oggettivamente complicato per il bilancio di tutti i club e, e i grandi club non fanno eccezione perché è vero che hanno una forza economica superiore ma è anche vero che hanno dei costi superiori quindi la necessità e l'esigenza di andare a cercare nuovi nuovo Detroit è assolutamente giusta ma il principio regola- regolante fammi usare questa espressione delle competizioni aperte secondo me è qualcosa da maneggiare con cura qualcosa, è vero che il basket ha fatto una cosa di questo tipo però in generale io credo che per la storia e per la tradizione del calcio il meccanismo aperto sia quello che identifica meglio cioè il merito, sì, che, il ci, merito che ci possa essere
2: il... la, la fa- facoltà di accesso per tutti. Grazie, Pier, a domani.
6: Assolutamente. Ciao, ciao, Pier, ciao. a domani. A domani.
2: O- ovviamente sì. andiamo avanti a parlarne anche dopo il GR delle 18:0024. 18 24. Vi
1: aspettiamo fra pochi minuti. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a tutti Convocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Incredibile! Chi l'avrebbe mai detto? Ce l'ha fatta!
8: Se penso da dove sono partita, mi sembra ancora impossibile.
1: Quando
11: hai un sogno e tutto il mondo ti dice che non è possibile, l'unica soluzione è
1: cambiare il mondo. Volevo volare. Ero curioso di scoprire cosa si provasse a lanciarsi nel vuoto. Ma era un sogno che credevo impossibile, perché avevo il terrore del vuoto. Poi mi sono detto, devo superare questo limite, voglio realizzare questo sogno e ascoltare le storie di sognatori mi ha aiutato a gettare il cuore oltre l'ostacolo. Sono Marco Berri e vi aspetto a Tutto è possibile, Storie di Sognatori, un podcast originale di Radio 24, online sulle principali piattaforme e su radio24.it.
2: Eccoci, seconda ora di tutti i convocati con la Roma in vantaggio 1-0, il gol al minuto numero 3 di Borca Maioral, quindi Torino 0, Roma 1, Carlo Genta, saluto insieme a te. E eccoci. Marco Bellinazzo, ciao Marco.
9: Ciao, eccomi. Ciao, ciao Giovanni. Ciao.
2: Allora, quello che sta succedendo intorno al progetto della Superlega, mille volte smentito e, e mille e una volta eh, tornato d'attualità, lo abbiamo raccontato nella coda della prima ora e nel GR con Dario Ricci. Vi abbiamo dato conto sia di quanto scritto oggi dal New York Times, sia da quanto scritto in un comunicato ufficiale dalla UEFA, ma anche dalle principali federazioni e leghe europee a partire dalla Premier League ma anche da parte della Serie A Eh, proviamo con Marco Bellinazzo a capire che cosa sta succedendo e soprattutto il timing di questa mille e unesima volta in cui di Superlega si sta parlando a poche ore dall'atteso annuncio della riforma e quindi dell'accordo invece sulla formula della nuova Champions. Marco?
9: Sì, è la grande guerra del calcio che stava andando in scena sottotitaneamente da tanti mesi e che in qualche modo anche la pandemia ha acuito perché i grandi club hanno bisogno di soldi per andare avanti e dunque stavano portando avanti con l'aiuto di JP Morgan, eh, una grande banca d'affari, la più importante probabilmente questo progetto da parecchi mesi, di retroscena diciamo e l'accelerazione di queste ultime ore sta nel fatto che in settimana, per questa settimana probabilmente già martedì ci sarebbe stato l'annuncio, ricordiamo che parliamo dello scenario post 2024 quindi quello che accadrà dopo l'attuale triennio e eh, la UEFA che a fine aprile avrebbe dovuto eh, approvare un progetto di Super Champions che non piaceva ai grandi club pur avendo concesso tanto rispetto alla vecchia formula, si è trovata ad accelerare, tant'è che lo scorso weekend sostanzialmente è stata organizzata questa conferenza Uh, stampa per presentare effettivamente il progetto 2024 della, della Super Champions. Mm. Uh, la levata di scudi era ovvia, eh, sta accadendo quello che è accaduto un po' tra FIBA e Eurolega nel basket, ovviamente con dimensioni e eh, effetti che si stanno propagando molto più ampi, perché parliamo di calcio, però il sistema ovviamente è quello di una guerra sempre più chiara tra sistemi appunto eh, tradizionali, piccoli club e grandi club, il modello sostanzialmente di un NBA del calcio che diventerebbe sempre più l'Italia.
2: Per capirci sì. eh, se mai dovesse Superlega essere quali sono i club italiani interessati?
9: Beh, eh, I tre classici Juventus, Inter e Milan, i tre che hanno grande blasone e probabilmente una, una quarta da poi individuare successivamente a quel punto diciamo, sarebbe la Roma per brand e posizionamento la grande favorita eh, in quanto il principio della Super Lega è quella di mettere insieme appunto club da grande blasone per andare a vendere i match sui mercati internazionali. Ricordiamo economicamente di cosa stiamo parlando e perché c'è questa accelerazione. La Champions League in questo momento vale e quindi in realtà poi fondamentalmente anche fino al 2024 all'incirca 3 miliardi, 3 miliardi e 2 Le cifre ufficiali per il prossimo tenere, non sono ancora note ma si dovrebbe rimanere su questo livello. Una parte di queste risorse vanno ai club, gran parte, ma una parte resta alla, alla UEFA e una parte tra l'altro delle risorse non indifferenti va in solidarietà ai club minori i club più importanti chiaramente vorrebbero guadagnare di più e non disperdere risorse il loro punto di riferimento è la NFL americana la NFL americana a livello di diritti tv è vero li fa mm, fondamentalmente in America ma vale 8 miliardi 9 miliardi all'anno e di conseguenza i grandi club ritengono che tra 3 miliardi e 9 ci sia un diciamo, margine di crescita che potrebbe portare ad avere un livello di diciamo, introit per loro di 4-5 miliardi senza tra l'altro doverli spartire con altri, con altri soggetti. Quindi il tema fondamentalmente economico e finanziario è questo.
3: Carlo? Sì, io mentre sentivo Marco parlare ripensavo alla conversazione che abbiamo avuto insieme no, Giovanni Venerdì eh, tu hai intervistato Maurizio Gherardini che è un super manager riguardo al basket l'Eurolega al Fenerbahce e cosa ti ha detto Gherardini?
2: Che il futuro è questo eh. Eh, il futuro è questo io però devo dire che eh, l'idea di uno strappo così eh, nel momento in cui si può provare una mediazione eh. mi lascia un po' perplesso nel senso eh, ma, che comp- eh, comprendo la necessità di creare magari dei sistemi che, che, che garantiscano di più chi deve investire comprendo meno l'idea Nel calcio che ha delle specifiche caratteristiche diverse dal basket e da mille altre cose l'idea che si possa arrivare a uno strappo completo però questa è una mia opinione i numeri poi sono quelli che ha fatto fatto Marco ma dobbiamo considerare Marco quindi eh, tutto quello che abbiamo letto e scritto, scritto prima che letto e cioè l'idea della forma della Champions con 100 partite in più in questo momento lettera morta?
9: ma eh, direi che se c'è stato questo strap è perché quel progetto non piace, non piace Top Club perché vorrebbero qualcosa in più e di diverso eh, Terra Morta no perché domani io immagino per una questione di serietà domani la UEFA lo annuncerà teniamo conto che appunto parliamo di quello che dovrebbe accadere dopo il 2024 per cui ci sarà tempo diciamo, per metterlo a posto immagino che quella formula che verrà definita domani alla fine non sarà diciamo come dire se si andrà sempre sulla Super Champions se no sulla Superlega per intenderci sarà comunque Mm. leggermente diversa e quindi più attenta proprio per trovare un compromesso alle esigenze dei top club la verità è che se si sfileranno e si sfileranno dalla Premier League i club più importanti il progetto della Superlega può avere un futuro tutto dipenderà dalla scelta perché la vera questione è che c'è una sola Lega al mondo che non ha alcun interesse che si faccia questa Superlega Lega nazionale intendo appunto la Premier League che vale diciamo intorno ai 4 miliardi all'anno e quindi diciamo non ha tutta questa esigenza di andarsi sì. a schierare e a rovinare il, la competizione interna sì. tutto è curioso da notare che
3: Marco, è curioso notare come all'elenco delle presunte firmatarie del progetto Superlega, manchino il City certamente per le ragioni che stai, stai dicendo tu adesso, le inglesi in generale, ma anche il Bayern Monaco che eh, ostacola invece ideologicamente questo progetto almeno ufficialmente, eh, poi vedremo cioè, almeno ufficialmente,
9: io ufficialmente insomma, credo che siano emerse diciamo, alcune squadre il, il discorso credo che riguardi anche il City, anche il Bayern Mon per quello che mi risulta eh, uh, anche il Paris Saint Germain per quanto appunto le francesi in questo momento non ci siano io credo che in questo momento siano andate avanti diciamo, le squadre più convinte per fare lo strappo e vedere quello che succedeva eh, proprio perché il lavoro fatto in questi mesi di compromesso sulla Super Champions non è piaciuto non è piaciuto e si ritiene insomma che si debba e si possa fare di più eh, è a mio avviso uno strappo è chiaro che il modello eh, c'è poco da fare è il Eurorega di basket cioè un sistema più o meno chiuso di top club perché la vera concorrenza lo diciamo ormai da anni: non è più tra singole leghe, non è più eh, del calcio tra le squadre, ma sul mercato dell'entertainment, è quello tra insomma, calcio, basket, fortnite, i social. Insomma, e quindi bisogna creare un modello di appeal. E attenzione insomma, a quello che potrebbe accadere sul fronte Amazon, sul fronte Twitch, cioè su questi modelli di interattività e che, poss- che potrebbero, potrebbero accompagnare questo percorso di Superlega tanti discorsi sono stati fatti in queste settimane ma effettivamente il calcio che potrebbe esserci tra poco magari anche prima del 2024 da- date questi strappi mm. potrebbe essere molto diverso da quello che conosciamo non so se è più bello non mm. so se è più sì, affascinante sì. So- non so- sei ancora ricco di quella passione che abbiamo conosciuto tutti quanti
2: in questi anni è, è, è anche difficile immaginare una convivenza ai prossimi tre anni, eh? tra, tra due che si stanno separando, tra tre anni sono lunghi, ma a, anche a lì punto, poi ci punto. sono contratti firmati, tutto il resto il non detto del comunicato della UEFA è che la UEFA è anche pronta a fare una causa da decine di miliardi di euro eh, eventualmente contro i club che dovessero eh, decidere lo strappo, grazie Marco
0: grazie,
2: ciao Marco. Ciao, ciao. grazie ciao. Marco Bellinazzo 1-0 per la Roma intanto a Torino siamo al quarto d'ora del primo tempo decide il gol di Borca Majoral al minuto numero 3 ci fermiamo Varanatomi
1: per scendere in campo in diretta con tutti i convocati chiamateci 800 0 24 00 24 tutti convocati convocati. Var Anatomi con Luca Marelli. Eccoci al tradizionale appuntamento
2: con Var Anatomi. Luca Marelli, ciao Luca.
11: Ciao, buonasera a tutti.
2: Oggi se sei d'accordo ci concentriamo soltanto su quello che è successo allo Stadio Olimpico di Roma. Lazio Benevento, partita finita 5-3, Gersini arbitro Banti al Var, quindi stiamo parlando di un arbitro molto giovane e del VAR più esperto che ci sia, è stato il festival della Onfield Review. Ho perso il conto, io sono arrivato a 4, c'è qualcosa in più che, che mi sono
4: perso? No, no, no.
11: Eh, più che altro io definirei <ride> lo show del, del Super Moviolone, mm. perché così non va. Quello che si è visto a Roma non va bene. Eh, Si erano già avuti degli indizi, tra virgolette la settimana scorsa, ricorderai l'episodio di Udinese Torino che era stato revocato in maniera strana, un rigore che doveva essere assegnato con un overrule sostanzialmente era successo anche in San Doria a Napoli un episodio molto molto al limite un episodio simile era successo a Torino in Juventus Genoa e non c'era stata un film review perciò secondo me la settimana scorsa l'intervista che ha rilasciato Rizzoli, mm. Rizzoli ha, creato sport, sport, sì. Sì. ha creato non poca confusione o, o
2: forse semplicemente ha tracciato la nuova via eh, nel senso Ma che no,
7: bene, comunque.
2: Eh, po- poca confusione e semplicemente ha detto quello che voleva che arrivasse il tema è che fare una stagione con 30 giorni Tornate con un regolamento e 8 con altre diventa un po' complesso poi da gestire. Allora il VAR è intervenuto quattro volte. Sulla prima direi non c'è niente da discutere, decimo del primo no. tempo, gol della Lazio eh, in un primo no tempo per annullato per posizione di fuorigioco di Immobile eh, in realtà il mobile era in posizione irregolare poi da lì è nato l'autogol di De Paoli quindi su questo niente da dire eh, poi nel secondo tempo decimo minuto calcio di rigore concesso alla Lazio per un calcione di Gaic su Milinkovic-Savic ecco in questo Buon caso però dire. Gersini era completamente coperto
11: Sì comunque poi tra l'altro è un episodio che ci trova tutti d'accordo: assolutamente rigore un'entrata completamente fuori tempo. Tra l'altro, è anche piuttosto pericolosa. Manca il giallo, mm. perché la, la, si tratta sicuramente di un'imprudenza, non certo di sì. un, una situazione tattica da Spa o da Doxa.
2: E poi ci sono state le altre due chiamate, quelle in 5 minuti, diciassettesimo e ventiduesimo. La prima una trattenuta di Marusic su Ionita che ha portato al calcio di rigore per il Benevento e la seconda una spinta di Caldirola dentro, eh, dentro l'area di rigore su Immobile. L- alle spalle poi è arrivato la Padula che ha realizzato di testa, gol prima concesso e poi annullato. Concentriamoci su queste due.
11: Secondo me sono tutte e due un filo di riuco che non hanno senso perché sono completamente fuori dagli schemi che abbiamo visto in tutta la stagione cioè abbiamo fatto una fatica pazzesca a far capire il, i limiti di intervento le direttive che sono state impartite a inizio campionato e durante il campionato arriviamo alla 20, alla trentesima giornata perché già la settimana scorsa è iniziato questo andazzo che a me non piace per niente e arriviamo a, a Lazio Benevento con questi due episodi che sono uno una trattenutina che comunque Gersini era in controllo dell'azione e l'altra una spintarella tra l'altro a pallone lontanissimo. Sulla quale anche in questo caso Bersini era in totale controllo. Se dovessi se fosse dovuto intervenire su tutti gli episodi di questo genere, da un filo di giù sarebbero state almeno tre partite in tutto mm. il campionato. Non è un caso che oggi ce ne sono state quattro, soltanto a Roma. Attenzione perché, fino a quando il Lazio è a Benevento, bene be- meno bene o male, mediaticamente passa passi secondo piano, ma io voglio vedere se succede qualcosa di questo genere stasera. Napoli, Inter, cosa, cosa succede. Come
2: mm, mm. se fosse successo a Bergamo mm. in Atalanta Juventus. Grazie, Luca. Ciao.
11: A voi buon lavoro. Ciao ciao. Grazie Luca Luca
2: Marelli, Varanato mi torna domenica prossima. Intanto Roma che spreca il contropiede del 2 a 0. Siamo al ventesimo minuto, parliamo di Napoli Inter. va bene parliamo di Napoli Inter Dai. la voce di Conte non la sentiamo c'era la voce di Conte ieri eh, dalla conferenza stampa Riccardo Ferri ciao ciao buon
3: pomeriggio
2: non so se l'hai ciao. sentito ciao. ieri eh, Antonio Conte dire se ho capito che il problema sono io eh, in tutte queste critiche sul gioco della, della, dell'Inter l'importante è che se la prendano con me lasci stare la squadra
10: <ride> Antonio è un grande perché comunque sa che tirare l'attenzione su se stesso vuol dire, vuol dire sgravare un attimino la squadra da, da alcune pressioni no? che però tutto sommato sono riusciti tutti poi a, a scrollarsene di dosso perché sappiamo che comunque la stagione non è partita in maniera brillante le critiche sono subito giunte e le pressioni sono state tante però devo dire che sia Conte, sia la squadra e sia la società sono stati molto bravi a portare avanti il proprio lavoro e seguire soprattutto quelle che erano le indicazioni di Antonio perché è dubbio che la strada hanno capito subito che era quella giusta la strada Mm. intentata dal lavoro, dal sacrificio dal fatto di di giocare di squadra non solo in campo non solo in allenamento ma anche nelle dichiarazioni devo dire che Antonio Mm. con questa dichiarazione va a sottolineare questo, questo, questo aspetto che è molto importante, quello di mettersi davanti a tutti di prendersi le sue responsabilità Ed è indubbio che anche in questi momenti, anche qualche frase ad effetto come questa qua può risultare
2: importante per lo spogliatoio. Storicamente, Carlo Linter ha vinto quando ha avuto l'uomo
3: forte. eh? Ma certo, Giovanni. Ma insomma, il lavoro che che ha fatto Conte, l'abbiamo sottolineato in in tutti i modi possibili. Io torno a ripetere: questa l'impresa migliore che sta costruendo dopo il primo scudetto con la Juventus è altrettanto evidente che dai, adesso siamo al momento in cui si tratta di tenere la, la spina attaccata quindi, quindi eh, la, le modalità dialettiche sono quelle quindi deve, deve cercare di tenere i giocatori con le mani sul manubrio e di conseguenza ogni pretesto mi sembra, mi sembra quello buono la partita di oggi è fondamentale per il Napoli lo è molto meno per, per l'Inter che insomma va in campo con, uh, con, con la, la, la situazione e l'atteggiamento migliore possibile.
2: Mm-hmm. Sì, partita di oggi che volendo, Ricky eh, propone all'Inter anche delle alternative alla vittoria.
3: Beh, se,
10: sì, lo sappiamo. So che se, se, se lo sente carta... Antonio Conte
2: si arrabbia, eh, però.
10: Esa... No, no, sì, ma chi sì, ha giocato, chi comunque ha vissuto. Eh, ha condiviso determinati obiettivi a livello professionistico sa che questi calcoli non si possono fare cioè è impossibile andare in campo pensando di focalizzare i due risultati si va in campo cercando di vincere la partita con tutte le difficoltà oggettive obiettivamente ci sono sul campo perché Napoli è una squadra che è ritornata su dei livelli importanti ha un obiettivo che è la Champions League ed è molto vicina quindi le, le difficoltà ci sono però insomma non penso che l'Inter ma chiunque possa fare dei calcoli in questo momento anche perché non mi sembra l'Inter una squadra che può permettersi di, così, di scalare le marce eh, temporeggiare per mm. poi dopo magari accelerare ecco, è una squadra che pigia sempre sull'acceleratore, è una squadra che è propositiva
2: è, è condannata è che a vivere intensamente
10: essere... sì, certo, magari dà l'impressione certo. di essere difensivista no? l'atteggiamento di conto, ma poi dopo vai vedere che l'attacco è quello più prolifico, quindi voglio dire, ci sono tanti aspetti che vanno valutati in maniera un po' più obiettiva. Ecco. Mm.
2: Ho letto ricchi grandi eh, parallelismi tra eh, il Trapp Conte. Tu hai conosciuto il trapp e sì. ci hai vinto uno scudetto dei record,
10: sì, sì, sì per, come, per come vivono la partita, per come fanno determinate dichiarazioni. Che quelle che hai sottolineato tu, pocanti eh, assomiglia molto a quelle che faceva il Trapp, no? Perché comunque si metteva davanti ai microfoni anche quando le cose non andavano bene e difendeva la squadra ed ecco perché ti ho detto che poi all'interno dello scoliettorio questi atteggiamenti servono serve, serve tutto in questo momento no? eh, io credo che Antonio da quando è arrivato è riuscito a dare un'identità e questo l'abbiamo visto tutti alla squadra e all'ambiente ma soprattutto è riuscito a portare una, un atteggiamento che, che assomiglia molto a quello che riusciva a trasmettere tra patente, questo senso di d'appartenenza no? questa, questa voglia di tutti insieme ad in andare nella stessa direzione, e devo dire che i risultati, insomma, danno ragione a Conte,
2: mm. Carlo.
3: È quello beh, è fatalmente quello che manca quest'anno alla, alla Juventus. Mi viene in mente questo, questo parallelo. Cioè, tutte queste caratteristiche sono esattamente quello che manca quest'anno alla Juventus. Però eh, ti ripeto, eh, Conte ha fatto un lavoro straordinario cui aggiungerei, aggiungerei credo che ricchi possa essere d'accordo anche il grande numero di giocatori che sono stati valorizzati perché è facile dire oggi Lukaku è un giocatore mostruoso però eh, sarei curioso di vedere il rendimento di Lukaku in in un'altra grande squadra Bastoni fino a un anno e mezzo fa era un ragazzino di di belle speranze adesso è forse il, il titolare della nazionale italiana quindi eh, nel, in questo lavoro va inserito anche Barella tutti i nomi che vuoi va inserita anche questa valorizzazione dei giocatori e non è la prima volta che Conte riesce in questo eh, Ricky?
10: Sì. sì, sì, no, sono d'accordo Carlo e aggiungerei che quest'anno più che mai c'è eh, stato fatto un passo avanti rispetto alla stagione scorsa per quanto riguarda eh, la capacità di individuare quelli che sono i titolari che non sono chiaramente 11 ma sono esatto. magari 14, esatto. 15 e quando tu inquadri una squadra e capisci che comunque ha un'identità anche nei reparti perché comunque cambia un, un, diciamo, un interprete ogni partita per reparto, forse uno e mezzo però comunque gli uomini sono quelli lì e quindi lì vai a capire che insomma, la squadra ha una sua solidità e, e diciamo che l'allenatore ormai ha, ha capito su quelli che può contare per cercare di fare un po' Mm. Eh, diciamo, la differenza soprattutto per andare a cogliere obiettivi che mancavano da tantissimi anni all'Inter mm.
2: Sì, squadra che ha evidentemente anche dei margini di crescita potenziali, poi c'è anche tutta la vicenda societaria da accompagnare nelle prossime settimane poi c'è anche da capire questa cosa della Superlega eh, per l'ennesima volta riesplosa a poche ore dall'annuncio della UEFA della riforma della Champions League vedremo come andrà a finire. Ci diceva prima Marco Bellinazzo Riccardo Ferri che anche l'Inter dovrebbe far parte di questa elite in cui pochissimi si sono esposti eh, ma che da oggi insomma, è evidente, è pronta allo strappo con la UEFA per creare la Superlega privata. Io non so cosa ne pensi te se ce lo vuoi dire
12: ma
10: Io per adesso mi pr- prendo delle riserve, eh, aspetto un attimino quando sarà ben delineata, diciamo, delineato questo progetto perché è indubbio che questa, questa, diciamo, eh, questa cosa potrà portare degli scompensi ad altre squadre.
2: Abbiamo perso Riccardo Ferri. Va bene, abbiamo, siamo, no, vicini, far... siamo vicini alla
3: pausa, vai Carlo. Ti volevo, no, ti volevo far notare anche una cosa Giovanni, perché in questo parallelismo tra Superlega, Euroliga, eccetera, in questa diatriba che ad esempio una pallacanestro c'è stata e che non è ancora del tutto sanata tra l'Eurolega e la FIBA, che era eh, la, eh, l'UEFA ante Litteram. Insomma da un lato abbiamo eh, l'UEFA che fa la voce grossa, dall'altro lato però non possiamo sottovalutare il potere contrattuale dei grandi club perché Mm. in quell'altro orto che è certamente più piccolo l'Eurolega si è mangiata tutto tutto il resto e eh, le le altre coppe e manifestazioni internazionali hanno un ruolo del tutto marginale quindi il potere contrattuale dei grandi club è elevatissimo, l'UEFA può fare la voce grossa e e può minacciare cause... Mm però anche questi insomma, dicono va bene fateci la guerra noi andiamo di là vediamo chi vince non lo so è una bella sì, battaglia e,
2: e credo sia, possa essere più interessante invece il dibattito sull'eventuale esclusione da qualunque altra competizione nazionale internazionale ah. dei giocatori e degli stessi club eh, ma avremo tempo per raccontare e vederla Carlo stai lì ci fermiamo 1-0 sì, certo. per la Roma intanto a Torino 29 minuto del primo tempo partita con tante emozioni il toro è andato in almeno un paio di occasioni vicinissimo al gol del pareggio. Quando rientriamo parliamo di questo incredibile pomeriggio di motori.
1: Tutti convocati anche su Whatsapp. Tutti convocati anche su Whatsapp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. convocati
5: Bagnaia che va a pizzicare il cordolo
13: tenta il tutto per tutto Mir in questo avvicinamento qua Bagnaia che riesce a fare una traiettoria stretta con la moto che perde un pochino di adere secondo, terzo, Morbidelli
1: quarto, bravi, bravi, bravi
5: il risultato migliore possibile oggi era la seconda posizione e siamo riusciti a farla devo dire che sono veramente contento, abbiamo fatto un ottimo lavoro
1: colpo di scena clamoroso Luis Hamilton commette un errore finisce lungo, oh, oh. Botto, Bottas con Russell questo può andare bene anche lui mamma mia molto violentissimo Max Verstappen vince il gran premio del Made in Italy dell'Emilia Romagna
2: abbiamo provato a mettere insieme le emozioni di questo weekend e soprattutto di questa domenica per moto e auto veramente difficile impossibile Umberto Zappelloni ciao
3: Ciao direttore. È difficile, però
12: ci siamo divertiti. Ci ah. siamo divertiti perché alla fine ah. sono state due, soprattutto devo dire, delle auto. Una gara assolutamente imprevedibile, una gara pazza, dove però alla fine ha vinto chi ha meritato di più. Perché credo che Max oggi abbia meritato di vincere la gara. Però è stata una gara sicuramente divertente, con tanti colpi di scena, tanti errori su una pista bagnata. Hanno sbagliato tutti, dall'ultimo arrivato a Lewis Hamilton. E alla fine. L'unica delusa secondo me è rimasta la Ferrari che oggi meritava obiettivamente mm, di prendere quel pollo. Senza la bandiera rossa ci
2: sì. sarebbe arrivato. A me è venuto in mente ma ne abbiamo già parlato qualche settimana fa però a parte invertite in quella ruotata all'inizio di Verstappen su Hamilton i, i, i due maschi alfa che combattono per qualcosa che è sì, più della già. prima posizione in quella curva.
12: Sì, Vero. Giole, quando ho che erano no? sotto osservazione ho avuto paura che buissero mm. Uh, Max invece, fortunatamente li lasciano lottare perché questa oggi è l'alba di un grande duello. Oggi abbiamo assistito a qualcosa che credo ci trascineremo per tutto il campionato ed è qualcosa che credo potrà divertirci molto. Eh.
3: Carlo? Vabbè, no, comunque, comunque uh, quanto a Imola che è stata una delle corse più belle degli ultimi anni, e anni la, certamente, eh, certamente una delle più divertenti. Ma le, le due istantanee sono la partenza in cui Verstappen ha fatto vedere i muscoli a, a Hamilton e poi l'erroraccio di Hamilton in un un doppiaggio che gli aveva praticamente compromesso la gara e lì dobbiamo ammettere botta di culo del super campione del mondo perché nello stesso giro si è incartato il suo compagno di squadra perché altrimenti mai sarebbe riuscito a a rimontare Ferrari ha ragione direttore, oggi meritava ampiamente quel quel podio con tutti e due perché anche Sainz ha fatto una una gara
12: eccellente mi pare Sainz, giro, giro dopo giro, mi sembra che abbia cominciato a prendere confidenza con questa macchina, ieri ha fatto degli errori in qualifica, li ha fatti anche oggi in gara, però mi sembra di poter dire che è un ragazzo di sostanza e quindi sta progredendo nella sua conoscenza della macchina e sta un progredendo le sue prestazioni, alla fine uh, aveva un bel ritmo, lui, lui stava andando a riprendere due McLaren sotto il bagnato, poi mm. ha fatto qualche errorina, si sono allontanate, ma era lì, uh, direi quindi una Ferrari che esce, secondo me rincuorata perché su due piste molto diverse come erano il Balena e quella di oggi ha visto che il progresso c'è certo, la, la Verstappen e Hamilton sono ancora molto davanti magari non Mercedes e Red Bull perché le, l'altra Mercedes e l'altra Red Bull erano dietro quei due lì sono ancora molto ma molto davanti
2: Sì, però questa è davvero la prima che domenica in cui possiamo immaginare che una lucina in fondo al tunnel si, si intraveda con tutto quello che significa questa stagione e lo abbiamo detto mille volte che è una stagione di passaggio che ci deve portare alla, alla grande rivoluzione se però eh, questo, questi uomini eh, e parliamo soprattutto di quelli che lavorano a Maranello non, eh, non riescono a interpretare questa stagione è difficile pensare, sognare, immaginare che siano in grado di interpretare la prossima quando ci saranno tutti i cambiamenti e invece la Lucina in fondo al tunnel, eh, la vediamo eh, una parola anche comunque su Hamilton, eh, la grande fortuna del botto tra Bottas e Russell mm. poi però ha messo in scena 30 giri dal nono al secondo posto eh, chiaro. Eh.
12: Ebbè, è chiaro è rimasto scontato mm. Era rimasto scottato già al primo giro quando si è preso quella spallata da Verstappen che l'ha lasciato un po' basito. Si è lamentato quel tanto che basta, un eh? mm. lamento umano, non, non esagerato via radio. Poi dopo però ha fatto i complimenti a Verstappen a fine gara, insomma. E poi è venuto fuori in quella rimonta, con la macchina rimessa a posto. Dopo la bandiera rossa ha fatto dei grandi giri sicuramente, non, non c'è dubbio. Mm. La eh, sensazione che resta è diciamo, che Verstappen possa essere direttore...
3: La sensazione è che Verstappen possa essere l'Inter della Formula 1? eh?
12: Eh, Dopo dopo anni e anni di eh, eh, sottomissione è arrivato il momento della ribellione, Mm. l'Inter quest'anno si godrà il suo scudetto meritato e Verstappen potrebbe essere l'uomo che toglie il regno alla alla Mercedes Mm. Hamilton, ha la macchina e dopo le l'errore di ieri oggi si è subito ripreso quindi questo depone a suo favore che c'è anche mentalmente il che, che non guasta sì, sì, significa
2: certo. una reazione anche sotto pressione passando alle due ruote c'è un parallelismo tra l'inizio di questa stagione e l'inizio dell'anno scorso eh, Quartararo così come l'anno scorso ha vinto due gare nelle, nelle prime tre poi un anno fa sotto pressione eh, ci fu un lento declino di fatto Quartararo scomparve vediamo che cosa Uh, accadrà quest'anno abbiamo visto la prima gara e quindi il primo weekend completo di Mark Marquez che oggi è arrivato al settimo posto si è preso nove punticini ha fatto fatica ma si sapeva e che cosa si può dire direttore?
12: Diamogli, diamogli tempo diamogli il tempo di riprendere confidenza con la moto di avere resistenza fisica il talento mi sembra di poter dire che è rimasto um, Vediamo se andando avanti, oltre alla fatica fisica che sentirà di meno, gli tornerà la voglia di rischiare sempre al limite come ha sempre fatto. Io credo che m- questo m- sarà difficile non vedergliela più addosso, per cui tornerà ad essere protagonista. Abbiamo visto anche una Ducati interessante, speriamo, speriamo ah, che possa ah. veramente trovare la fiammata vincente. Eh, Valentino è ancora... Vabbè, Valentino finché si diverte non, non, non diciamo di nulla non so quanto si stia
2: divertendo però. Mm, Sì, oggi è finito a terra insieme no, a Zarco e Rins
3: sì, quando lo stava facendo neanche malissimo non stava facendo neanche malissimo tutto mm. sommato è partito dalla cantina della, dello schieramento eh, lo stava cantina. poi facendo mm. Se, mm. Eh, quello, quello che si può dire è che eh, non, non sono così convinto che eh, Marquez andrà a riprendersi in carrozza quello che era suo cioè il, il titolo mondiale Credo che almeno per questa stagione sarà battaglia serratissima. Poi è chiaro che se tutti quelli là davanti cominciano a rubacchiarsi i punti, come hanno fatto l'anno prossimo, l'anno scorso scorso, scusa, nel nel mischione generale, possa esserci, Mm possa tornare anche anche Marquez. Poi è tutto abbastanza difficile da capire, no? eh. No, in Carrozza no, dove a carrozza no. Ma dove a è tutto difficile da capire. Sì, è tutto, però, difficile, molto difficile da capire. Anche perché vedi, le, le, vedi Quartararo che domina, fa una corsa pazzesca. Quello che ha la sua moto, che è Vignales, che è indietro, che eh, fa una delle peggiori gare della, della sua carriera. Vedi Morbidelli che rialza la testa. Esfiora il podio, vedi Valentino che invece sta là dietro, cioè fai fatica davvero a capire eh, chi possa essere il grande favorito del Mondiale. Mm.
2: Sì, eh, dico che senza il casino ieri dei giri cancellati eh, probabilmente Pecco Bagnaia oggi sarebbe stato favorito per la vittoria della gara.
12: Sì, poteva fare, poteva fare sicuramente una gara, una gara diversa. Io credo che la Ducati abbia perso molte occasioni in questo inizio del mondiale. Aveva la moto per vincere, non ha, non ha ancora vinto una gara. E' eh, anche questione di scelta con i piloti che non, che non mi convincono più di tanto, anche se Bagnani ha sicuramente un grandissimo potenziale.
3: Carlo? ma insomma la, la Ducati la stavamo aspettando e volevamo delle risposte no? perché anche lì non si capiva bene co- abbiamo visto le due Ducati non ufficiali a proposito tutti gli in bocca al lupo del caso Martina che, ma, che, che è stato il, il grande penalizzato e ospedalizzato di questo, di questo weekend avevamo le due Ducati non ufficiali che andavano più forti di quelle ufficiali oggi Miller ha fatto la solita gara da Miller e si è sdraiato Bagnaia invece per la prima volta l'ho visto guidare con, sulla Ducati ufficiale come guidava a tratti l'anno scorso sull'altra, sull'altra Ducati quindi eh, ha sempre qualche, dà la sensazione di avere sempre qualche problema con queste gomme perché alla fine è stato bravissimo a difendere il secondo posto da Mira e sembrava non ne avesse più di, di, di quelle gomme se riescono a sistemare a sistemare questa cosa io penso che la Ducati possa essere da corsa per il titolo sai mm. titolo piloti
2: Umberto Sì,
12: eh, eh, lo diciamo spesso eh, dobbiamo, in questi anni poi siamo sempre vedere, rimasti un po' se, delusi dobbiamo vedere dobbiamo vedere se il pilota è all'altezza perché io ecco mm. tutta la, è tutto da vedere lì ha, un, ha il potenziale deve dimostrare di essere in grado di poter per portare una moto vincente alla vittoria che non è semplice è un po' il problema della Ducati in questi ultimi, in questi ultimi anni io invece sogno di rendere eh, di direttore pensavamo lo, certo, di Mir, certo. pensavamo lo stesso anche
3: di Mir pensavamo lo stesso anche di Mir attuale credo, del mondo certo, cioè, l'anno, non... scorso,
12: l'anno scorso è stato mm. è stato un campionato strano insomma il campionato in cui si sono rubati tutti i punti tra di loro Quest'anno non
2: so se andrà allo
12: stesso modo, vedremo. Grazie direttore. Grazie a a
2: Umberto Zappelloni. eh, 43 minuto a Torino, Torino 0 Roma 1, partita bellissima, piena di occasioni. Mi fate salutare chi ci sta ascoltando e ringrazio particolarmente perché ci risponde da Istanbul Francesca Schiavone. Francesca, ciao, buon pomeriggio.
4: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
2: Adesso adesso parliamo con te, di te e dell'avventura che hai iniziato da qualche giorno. C'è un minuto di traffico e torniamo.
1: Siete Tutti Convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a Tutti Convocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti Convocati. Tutti Convocati.
2: Parliamo con Francesca Schiavone, carissimo Carlo, che ci risponde da Istanbul, dove ha iniziato da qualche giorno la sua nuova vita da coach della croata Petra Martice, numero 21 al mondo, che a Istanbul è impegnata. Francesca, buon buon pomeriggio intanto, grazie ancora per aver accettato il nostro invito. Come sta andando?
13: Eh, Sta andando che qua piove, fa freddo eh, e quindi non è semplicissimo, sono le condizioni eh, più disastrose eh, per iniziare, però lei è molto disponibile, pronta per fare anche un pochino un salto di qualità, sai, avendo 30 anni comunque gli ho detto "Guarda che è il momento per eh, per spremere il, il tuo frutto" mm. e quindi ci siamo, siamo qua.
2: Anche perché tu conosci la strada, eh, di, di come si fa eh, a spremere sì. il frutto.
13: No ma infatti lei mi dice oh piano guarda che in 15 giorni non è che possiamo fare quello che tu fai di solito in due Eh, e quindi no no mi ha detto con calma che che poi faremo tutto ma ovviamente il mio ritmo è molto molto diverso dal suo dobbiamo un attimo eh, capirci incontrarci e e poi farla esprimere al massimo. Mm.
3: Ma a me interessa ancora di più Francesca, mi interessa ancora di Mm. più sentire come stai tu, cioè cosa provi in in questi giorni dentro di te, perché per me sei un un eroe dei tempi moderni, ma questa è la mia opinione personale, Mm. mi interessa sapere la la tua ragazza, vabbè la la vedremo, faremo il tifo per lei, ma mi interessa di più sapere come stai tu.
13: Allora sono due sensazioni contrastanti Una quando le fanno una smorzata E lei parte tipo mi viene da correre anche a me Oppure quando è un momento difficilissimo Mi viene da alzarmi e a dirle Dai 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 adesso adesso possiamo farcela Quindi ho ancora la sensazione di di fare qualcosa Anziché consigliare È un passaggio che sicuramente imparerò col tempo L'altra l'altra sensazione invece è un pochino di vuoto perché un pochino mi butto nel passato e dico adesso che cosa posso fare nello stesso tempo invece l'unica cosa che posso fare è ascoltare e consigliare qualcun altro quindi l'azione non la compio più io la compio un'altra persona quindi è un misto tra felicità e eccitazione del del nuovo di insegnare a qualcuno e di dare a qualcuno le mie conoscenze, dall'altra parte un pochino di vuoto lo sento quindi Mm.
2: eh, tutte e due non è semplice dopo aver fatto la storia del tennis italiano nel tuo caso da da atleta switchare Mm. su un altro ruolo
13: è bravissimo infatti oggi ho scritto eh, sui social che ci vuole un un orecchio da da elefante perché di solito quando sei giocatore eh, sei in azione, sei il primo individuale, eh, il più forte, il più bravo, sei sempre tu Cioè te stesso, invece adesso è il contrario, devi rendere qualcuno forte e straordinario al massimo di quello che è l'altro. Quindi figurati, è una psicologia che ho bisogno di andare dallo psicologo io ogni Mm. dieci giorni.
3: Mm,
2: mm. Carlo?
3: Sì, no, poi dovrai trovare anche il modo magari di fare due palle così ti scarichi. Ho l'impressione Francesca perché, perché credo, che, eh. credo che sia un, un ruolo che, eh, che ti carica di una tensione incredibile. Non so, non so, ma sinceramente non so se ti possa dare la stessa soddisfazione che, che avevi giocando. Magari sì, ecco, eh, col tempo. Non, non, però non ho la più pallida idea.
13: Allora, due cose. Ehm qualche volta mi succede di fare 5 minuti con lei mentre l'avversario o comunque il compagno del, di allenamento entra e sai che alle volte dico aspetta Franci tira un pochino più piano adesso se mi sente <ride> grazie a Dio è croata però tira un pochino più piano perché magari le fai perdere la fiducia quindi ah. sui 5 minuti devo dire che, che, che sono forte sì,
7: <ride> molto
13: e, se il tennis fosse una chiama. roba da 5
2: minuti <ride> saresti ancora lì ecco,
13: ecco. E invece l'altra parte, niente, mi sono persa. Qual era la, la seconda parte?
3: No, 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 non ho idea se, se ti mm. possa. Tu, che hai vinto Roland Garros, cioè che, che hai vinto il ah, massimo, sì. cioè le, le cose più grandi che, ti, che si possono vincere, non ho la più pallida idea se questo possa essere un lavoro da cui pensi di ricavare la stessa soddisfazione.
13: Certo. Allora, mh, non so dare una risposta a questo ancora perché è troppo fresco, però posso dirti che vorrei provare la stessa sensazione che avete provato voi stando da fuori guardando vedermi alzare la coppa Mm. cioè mi piacerebbe Mm. che una mia allieva o un mio allievo alzasse quella coppa del grande slam per provare tutto ciò che avete provato voi perché secondo me sono molto diverse le cose stare in campo e tirarla su e vederla tirare su
2: Mm, certo, comunque ci sono grandi campioni del passato che questo salto l'hanno fatto e hanno avuto piena soddisfazione anche Chiamiamola dalla parte 2 della loro vita professionale, della loro carriera. Intanto oggi a Monte Carlo ha vinto il greco Tsitsipas 6 3 6 sul russo Rubiev. Eh, questo per restare anche alla stress strettissima attualità noi abbiamo sognato oggi di poter parlare di una finale di Fabio Fognini poi eh, venerdì non è andata nelle, nelle migliori dei modi e ci siamo trovati senza italiani in questo weekend abbiamo parlato altre volte in cui ti abbiamo sentito Francesca eh, del tennis italiano molto femminile per le gioie che ci stavate raccontando ci siamo trovati in questo momento nell'era d'oro dei, dei maschietti Io non so se tu te l'aspettavi o se è stata una sorpresa per tutti, per profondità, per qualità e anche per prospettive che ci regala.
13: Sì, è proprio vero, ho grandi prospettive, grande presente e futuro. Vedo questi ragazzi crescere velocemente. Secondo me è stato un buon investimento su alcuni... Ex giocatori che sono tornati in campo con elementi buoni tipo Santo Padre con Berrettini, eh, con Riccardo con, eh, che ha una grandissima esperienza con, eh, con Sinner, tutte questi, queste unioni permettono ai ragazzi di, di stare bene, soprattutto quando c'è uno forte che tira, gli altri arrivano in coda. Ricordiamoci sempre questa cosa, Silvia ha tirato me, Silvia Farina, io ho tirato Flavio, eh, io e Flavio abbiamo tirato le altre due ragazze, Sara e Roberta, quindi quando uno ce la fa ti dici perché io non posso farcela, voglio farcela anch'io, allora ti se- senti che tutto è possibile e la macchina inizia ad andare, quindi il settore maschile secondo me hanno investito... I ragazzi, perché nessuno lo fa, il sistema non lo fa, eh, è tutto uno sport individuale, hanno investito bene, hanno trovato dei buoni coach, buoni preparatori, tutti dei team e hanno iniziato a pedalare. Poi Sinner spicca, eh, Berrettini tira tantissimo e altri ragazzi stanno uscendo, quindi che ben venga. Mi dispiace mm. per le donne. ma ci sono
2: Però sono anche manche. cicli Francesca. Ce l'hai raccontato molto spesso tu, ce lo dicevi anche nel momento d'oro del tennis femminile, ci dicevi adesso i maschietti sembrano non esserci ma eh, si sta seminando.
13: È vero, è verissimo quello che dice, cicli, eh, eh, arrivano adesso questi dieci anni degli uomini, ma ma le donne, non pensare, eh, arrivano... Dacci 5-6 anni, aspetta che ritorno e poi ritornano anche
3: le donne. Perfetto, <ride> volano, cioè. no, ma certo. io, io avrei paura sì, sì, no, ma eh, io... se
2: fossi gli altri.
3: Stiamo aspettando, stiamo aspettando la, la, la signora Schiavone. Eh, che... No,
2: ma non stiamo che stiamo aspettando. Io, eh. no, perché certo. No,
13: è. <ride> eh, che tiro su qualche ragazzina.
2: E certo, e perché, certo, fa, perché fra questo, dieci questo anni da 5 minuti passiamo a 3, ma 3 è un altro sport, non è più tennis? <ride>
3: però la sensazione è che Francesca come nel nel calcio mi sembra ci sia un cambio generazionale Messi e Ronaldo sono sulla via del tramonto oggi vedendo anche Zizipas che già diverse cose le ha vinte Rublev che è un giocatore che a me sembra pazzesco mettiamoci anche Sinner mi sembra che nel tennis siamo vicini anche lì al cambio della, della generazione dei fenomeni
13: è verissimo, hai visto bene quindi te ne intendi di tennis nel caso ti eh, chiamo per se ho bisogno te. di qualche
3: consiglio <ride> Francesca guard- no, ma io guardavo te Quindi ho imparato no? Qualcosa ho imparato
13: eh, ehm, Sì è un cambio generazionale ehm, C'è spazio per gli italiani Questa cosa ehm, Dà motivazione a tutti mm, Di è, lavorare È quasi emozionante, è così. Eh? È quasi esatto, emozionante. Esatto, esatto, E poi arriverà magari una Davis Che è, è ancora più bello Quindi sì, c'è il cambio assolutamente generazionale. Tra due anni ci sono loro, quelli che hai detto tu. Mm,
2: Sì, stiamo stiamo seminando per vedere qualcuno dei nostri eh, alzare uno di quei trofei come come hai fatto tu, come, come ha fatto la pennetta. Va bene, ti dobbiamo salutare. Grazie Francesca. Ciao, Ciao Francesco, ragazzi, un abbraccio grazie forte a Grazie, Ciao. Eh, grazie Ciao. Francesca Schiavone, ti lasciamo alla pioggia e al freddo di Istanbul eh, in questa stranissima primavera Intervallo a Torino, Roma avanti per 1-0 gol di Borca Maiorale al terzo ma partita che può eh, cambiare direzione in ogni momento eh, tante sono le occasioni che abbiamo visto in questi primi 45 minuti da una parte e dall'altra alle 20.45 ci sarà da raccontare Napoli-Inter lo farà Dario Ricci all'interno dei notiziari di eh, GR24 e poi ci sarà da raccontare la di tutta la vicenda della Superlega scontro durissimo che si sta consumando in questa domenica di aprile, ciao Carlo
3: ciao Giovanni, ciao a tutti a te domani domani.
2: dopo il genere delle 14 io ringrazio Thomas Rolfi in redazione, Gianmarco Ferronato e Pietro Lacorte in regia, l'appuntamento con tutti i convocati weekend è per domenica prossima alle ore 17 rigorosamente in diretta, ciao
1: ragazzi ce l'abbiamo fatta Ciao,
6: medio 24. Saluti!